0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, ngày 31 tháng 3 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
0: Bảo đảm bộ máy chống tham nhũng hoạt động sông thông suốt
1: xây dựng thành phố Hà Nội văn hiến văn minh hiện đại.
0: Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Australia.
1: Phần tin thế giới có những thông tin: Cuba công bố kết quả bầu cử quốc hội khóa 10,
0: Mỹ tái khẳng định duy trì quan hệ với Israel, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự và phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam mùng 1 tháng 4 năm 1963, mùng 1 tháng 4 năm 2023 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động diễn ra sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận thành tích xuất sắc của Ngân hàng. Để phát triển ngang tầm với các ngân hàng trong khu vực, Thủ tướng cho rằng Vietcombank cần tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ, hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế tốt nhất, nỗ lực tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, thu hẹp khoảng cách về quy mô với các tập đoàn tài chính quốc tế, tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Việt Nam, thực hiện tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp hoạt động đầu tư trong và ngoài nước. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu anh hùng lao động tặng Việtcombank vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.
0: Tại cuộc làm việc sáng nay với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu ra soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập pháp liên quan đến lĩnh vực văn hóa, đặc biệt cần chủ động đề xuất bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới nhằm hoàn thiện thể chế tạo đột phá cho văn hóa phát triển. Muốn vậy, Bộ cần ra soát lại các vấn đề về thể chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực của Bộ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để thực hiện kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, cần tiếp tục ra soát, có thể bổ sung thêm một số nhiệm vụ liên quan và cần thiết phải điều chỉnh bằng luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung được phân công, đặc biệt chú ý đến tính kết nối giữa các chủ đề chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa con người trong phát triển bền vững.
1: Sáng nay, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến ngành nội chính đảng và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì tại điểm cầu Thành ủy. Tham luận tại hội nghị, trưởng ban nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức cho biết, trong quý I, ban nội chính Thành ủy Hà Nội đã tiếp nhận xử lý gần 1.200 đơn thư. Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng và tiêu cực đã theo dõi chỉ đạo 47 vụ việc vụ án triển khai 339 cuộc thanh tra, kết luận 201 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 33,9 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm, trách nhiệm với 61 tập thể và 85 cá nhân. Các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 49 vụ án trên 147 bị can. Kết quả xét xử theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư. trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo đảm không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Nhiệm vụ của ngành nội chính từ nay đến cuối năm tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, đoàn kết. Thống nhất cao, mỗi thành viên ban chỉ đạo phải thật sự công tâm trong sạch. Toàn ngành tập trung chỉ đạo tham mưu, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của địa phương, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, không để hình thành điểm nóng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố với lãnh đạo quận huyện thị xã quý 1 năm 2023. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, phản ánh của phóng viên Lưu Hường.
2: Hội nghị giao ban tập trung vào các nội dung công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố lòng đường, công tác quản lý đầu tư trợ, công tác quản lý khai thác sử dụng và đầu tư công viên trên địa bàn thành phố ghi nhận tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, nhất là tại 12 hai quận nội thành đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán, trồng giữ phương tiện đã từng bước được giảm dần. Việc sắp xếp phương tiện đã cơ bản gọn gàng đúng quy định. Các bục bệ, mái che, mái vẩy vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị đã được người dân và lực lượng chức năng phá rỡ. Trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được đảm bảo, tạo nên bộ mặt đô thị văn minh, trật tự hơn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định
3: chúng ta chọn cái chủ đề ba nội dung rất là quan trọng liên quan đến rất quan trọng và thực ra là đang tồn tại và rất là bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh rồi vấn đề phát triển đô thị cảnh quan đô thị và đây là chúng ta giải quyết ba nội dung này cũng là một trong nội dung rất quan trọng để hướng tới xây dựng cái thành phố của chúng ta là thành phố văn hiến văn minh và hiện đại theo tinh thần quyết 15 của bộ chính trị.
2: Thông tin nhanh về kết quả mà thành phố đã đạt được trong 3 tháng đầu năm 2023, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thành phố sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra đối với 3 vấn đề hội nghị đề cập đến, tiến độ hiện đang bị chậm so với yêu cầu đề ra, cần thực hiện quyết liệt hơn nữa. Cho rằng vấn đề lòng đường hè phố vô cùng quan trọng liên quan đến sinh kế của người dân, Bí thư Thành ủy cho biết hiện chúng ta còn thiếu quy hoạch về lòng đường vỉa hè dẫn đến thiếu công khai minh bạch trong quản lý, kéo theo nhiều hệ lụy khác. Đây là chăn trở của lãnh đạo thành phố. Từ đó cần phải tìm ra giải pháp để kịp thời tháo gỡ.
3: Chúng tôi cho rằng là vấn đề lòng đường hè phố là vấn đề rất quan trọng. Mình phải bàn cách cái việc mà chúng ta phải làm là đúng rồi, nhưng phải suy nghĩ và bàn cách làm sao cho có căn cơ cơ. Còn lâu dài cơ, đảm bảo công bằng cơ, phải minh bạch cơ, và dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra cơ. thì nếu cứ tình hình này, cứ thỉnh thoảng lại phát động một chiến dịch, tôi e là nó thành như kiểu bắt cóc bỏ địa Mà cuối cùng nó dẫn đến là lãng phí, lãng phí thời gian, lãng phí nguồn lực, thậm chí cả, cả bằng tiền nữa. Và chúng tôi hôm nay cũng đề nghị ban sự ủy ban thành phố, chỉ đạo các cơ quan liên quan, nghiên cứu theo cái hướng, lập quy hoạch lòng đường về hè của từng tuyến phố, từng khu vực, làm trong năm nay, đi. đây có cả sở kiến trúc quy hoạch đây, cả sở xây dựng đây, cả sở giao thông đây. Nên công chí lấy thêm ý kiến các sở như là du lịch, như là gì đấy. Nó cũng có những chuyện mình phải chấp nhận một phần nào đó, nhưng phải tính toán làm sao cho phủ và đảm bảo cái đồng thuận của nhân dân.
2: Đối với vấn đề quản lý chợ, tiến độ thực hiện còn đang rất chậm. Bí thư thành ủy yêu cầu cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đặc biệt cần đẩy nhanh tiến độ
3: đầu tư gắn với chợ là an ninh, an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ siêu thị thì nó cũng sẽ có nhưng mà chợ cũng vẫn phải cần đây nó lại là một trong những tiêu chí không những nông thôn mới mà lại một tiêu chí huyện lên quận cho nên là cái này thì thành phố chúng ta lại hết sức quan tâm và đề nghị là chỉ đạo quyết liệt cái này mà muốn kêu gọi đầu tư thì nó phải cũng ngoài vấn đề quy hoạch ngoài vấn đề chính sách thì cái giá cũng lại là quan trọng không có giá thì làm sao mà biết tùy tiện là sau rồi làm sao mà thu hút đầu tư được rồi chúng ta đề nghị ban sự đảng công chí chỉ đạo các sở ngành thị xã thực hiện các cái nội dung quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn như là công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ đấy, hiện nay như nãy báo cáo công ông chí các ông báo cáo đấy là chưa xong rồi phân hạng chợ phương án bố trí sắp xếp ngành hàng tại chợ rồi phòng cháy chữa cháy vệ sinh an toàn thực phẩm vân vân đây là những vấn đề rất hệ trọng
2: đối với vấn đề quản lý công viên của thành phố bí thư thành ủy yêu cầu cần tập trung thực hiện theo kế hoạch tiến độ đã đề ra đồn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ để đầu tư và đưa vào sử dụng Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thành phố đã từng giải quyết thành công nhiều nhiệm vụ khó khăn phức tạp. Tin tưởng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, các cấp các ngành và các địa phương của thành phố sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng thủ đô ngày càng văn minh hiện đại.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Ban chấp hành công đoàn lâm thời văn phòng đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, ủy viên Thường vụ, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố. Giai đoạn 2021-2023, Công đoàn Văn phòng không chỉ làm tốt chức năng tham mưu cho thường trực các ban hội đồng nhân dân thành phố cho lãnh đạo cơ quan văn phòng đoàn đại biểu quốc hội về mặt công tác, đồng thời chú trọng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đại hội đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2023-2028 với các nhiệm vụ và chỉ tiêu, trong đó tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc.
1: Phóng viên Thanh Nhàn đưa tin, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tham dự chương trình giao lưu hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Australia do liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, hội hữu nghị Việt Nam Australia thành phố Hà Nội và đại sứ quán Australia phối hợp tổ chức. Nhấn mạnh thành phố Hà Nội luôn coi trọng mở rộng hợp tác với các địa phương của Australia, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao đóng góp của hoạt động đối ngoại nhân dân chủ động sáng tạo, tổ chức các hoạt động hòa bình, hữu nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội và các hội thành viên đã góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Australia, thúc đẩy mở rộng các cơ hội giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực, bày tỏ trân trọng những nỗ lực của Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nam Australia, thành phố Hà Nội. Ngài Đại sứ Andrew Gozinovsky cho rằng, Tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước đã góp phần tăng cường sức mạnh mối quan hệ song phương Việt Nam-Australia. Dịp kỷ niệm 50 năm này sẽ là dấu mốc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia với những thành quả mới
0: tại hội nghị thường trực thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố hà nội chủ trì giao ban quý I 2023 với lãnh đạo các quận huyện thị xã về một số nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế xã hội và đời sống dân sinh tổ chức sáng nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền cho biết ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 228 về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 trong đó sẽ tiến hành xây mới, xây dựng lại 141 chợ và nâng cấp cải tạo 168 chợ. Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch dự kiến xây mới 48 chợ, cải tạo sửa chữa 57 chợ. Đến nay đã có 6 chợ đã triển khai thi công, gồm 3 chợ tại quận Nam Tử Liêm, 1 chợ tại huyện Mỹ Đức, 2 chợ tại huyện Thạch Thất. 4 chợ đã hoàn thiện thủ tục đầu tư chuẩn bị, dự kiến được thời gian khởi công gồm 3 chợ tại quận Bắc từ Liêm, 1 chợ tại huyện Thanh Oai. Các chợ còn lại đang trong giai đoạn nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư.
1: Theo Tổng cục Thống kê, 3 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2,7 triệu lượt, gấp gần 30 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung quý 1 năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 2,6 triệu lượt, tăng gấp 29,7 lần cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, con số này mới chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 2,424 triệu lượt, chiếm 89,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 29,4 lần cùng kỳ năm 2022. Khách đến bằng đường bộ đạt gần 242.000 lượt người, chiếm 9%. Khách đến bằng đường biển đạt 33.700 lượt, chiếm 1,2% và gấp 936,3 lần so với năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch 3 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 132.000 tỷ đồng.
0: Thời gian tới, Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi để phát triển kênh hệ thống, logistic và vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội Đó là khẳng định của lãnh đạo Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố Hà Nội Tại hội nghị xúc tiến hoạt động cho vay Đối với dự án đầu tư phát triển hệ thống giao thông Vận tải hành khách công cộng và logistics Trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay trả lời những thắc mắc của doanh nghiệp về các vấn đề nâng cấp phương tiện vận chuyển thì có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi hay không? Với những dự án xây dựng bến bãi, cầu đường bộ liên tuyến Hà Nội với các tỉnh hoặc hệ thống nhà kho lưu trữ hàng hóa của hệ thống siêu thị thì quỹ có phương án cho doanh nghiệp vay vốn ưu đãi bao nhiêu phần trăm? Lãnh đạo Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội nêu rõ, hiện nguồn vốn của quỹ thực hiện vai trò vốn mồi chiếm khoảng từ 20-30% đến 30% tổng mức đầu tư của dự án, đồng thời kêu gọi các nguồn vốn khác từ các ngân hàng thương mại chiếm khoảng từ 50-60% đến 60% tổng mức đầu tư thông qua hình thức hợp tác. Với lợi thế về nguồn vốn cho vay đến năm 2025 là khoảng 4.370 tỷ đồng, lãi suất cho vay là 5,96% một năm.
1: Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã 4 thành phố lớn, bao gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023-2025. Theo đó, trong giai đoạn 2023-2025, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và 4 thành phố sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản của Trung ương và thành phố về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Các mô hình tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả trao đổi kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số đến các hợp tác xã trong giai đoạn hiện nay, Liên minh hợp tác xã năm thành phố cũng sẽ phối hợp trao đổi kinh nghiệm trong công tác tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ cho các hợp tác xã củng cố hoạt động của các hợp tác xã, triển khai việc lựa chọn nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả giai đoạn 2021-2025 theo quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ.
0: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023, tổng số trường học của toàn thành phố cần được kiểm tra thẩm định công nhận đạt chuẩn quốc gia là 394 trường. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chu kỳ công nhận đạt chuẩn quốc gia cho trường học là 5 năm. Nếu quá thời hạn này, các trường phải được ra soát nâng cấp các điều kiện bảo đảm đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia để Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định công nhận lại. Bên cạnh số trường học đã quá thời hạn đạt chuẩn, cần công nhận lại năm 2023, thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng mới thêm 130 trường học đạt chuẩn. Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã quan tâm công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, bao gồm cả việc xây dựng trường học đạt chuẩn mới và đầu tư để công nhận lại đối với các trường đã quá thời hạn. Các phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là ưu tiên giành quỹ đất xây dựng mở rộng trường học. Toàn thành phố hiện có 1.622 trường học công lập trong tổng số 2.248 trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 72,3%. Tuy nhiên, nếu tính trên tổng số trường học cả công lập và ngoài công lập, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia hiện mới đạt gần 59%.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 20 tháng 4, các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, trường trung học phổ thông tư thục sẽ bắt đầu tuyển sinh. Hiện các trường tư thục cũng đã công bố phương án tuyển sinh, trong đó nhiều trường ưu tiên xét tuyển với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
4: Phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 của các trường trung học phổ thông tư thục ở Hà Nội áp dụng chủ yếu là hình thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học cơ sở, xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập và điểm thi vào lớp 10 công lập. Trong xét tuyển thẳng cùng với xét tuyển học sinh giỏi cấp quận, thành phố, một số trường như Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xét tuyển thẳng vào lớp 10 đối với những học sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.5 trở lên. Ngoài ra, trường còn có chế độ động viên các học sinh của trường nếu thi đạt IELTS từ 7.0 trở lên thì trường sẽ hỗ trợ cho một nửa lệ phí thi. Trường Tiểu học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Archimedes Đồng Anh cũng tuyển thẳng vào lớp 10 với thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố hoặc đạt 5.5 IELTS trở lên. Riêng những học sinh đạt giải toán, vật lý, hóa học, khoa học tiếng Anh hoặc có chứng chỉ 6.0 IELTS trở lên Trường cấp học bổng từ 10 đến 100 triệu đồng. Những thí sinh khác phải thi 3 môn toán, tiếng Anh và ngữ văn vào ngày mùng 9 tháng 4. Trong đó toán và tiếng Anh nhân hệ số 2. Tổng chi tiêu lớp 10 là 280. Được biết, không chỉ Hà Nội, nhiều trường học ở các tỉnh thành phố cũng sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên vào lớp 6 và lớp 10. Ngoài ra một số trường cũng dự kiến ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, PTE, PCE, TOEFL, IBT. Ông Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cho biết: Nhà trường xét tuyển theo học bạ tức là xét tuyển theo thành tích học tập và rèn luyện của các con, xét tuyển kết hợp giữa kết quả rèn luyện với điểm thi vào 10 Trung học phổ thông công lập. Nhà trường sẽ ưu tiên xét tuyển các con học sinh mà có chứng chỉ IELTS từ 5.5. Ưu tiên cho các con học sinh mà có năng lực tốt về ngoại ngữ nó phù hợp với thi định hướng của nhà trường là đáp ứng với nguyên vọng tăng cường nhiều về tiếng Anh của các con. Đây không phải là năm đầu tiên các trường áp dụng ưu tiên xét tuyển đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, mà nhiều trường đã áp dụng hình thức này từ năm họp 2022-2023. Lý giải về việc dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để tuyển thẳng, lãnh đạo các trường đều cho biết tiêu chí đánh giá của các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế rất sát với năng lực của học sinh. Ngoài ra, các kỳ thi này được cho là trung thực, nghiêm túc và mẫu mực trong cách ra đề. Theo ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, khi thí sinh có năng lực ngoại ngữ và 4 năm bậc Trung học Cơ sở đều đạt học sinh giỏi thì sẽ đủ khả năng học tốt ở bậc Trung học Phổ thông.
3: Việc tuyển thẳng những học sinh mà có chứng chỉ quốc tế IELTS từ 6.5 trở lên kèm theo điều kiện là các em trong 4 năm học ở cấp trung học cơ sở các em phải được xếp loại học sinh giỏi và có hạnh kiểm tốt.
4: Không chỉ các trường ở Hà Nội mà gần đây chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được dùng để xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên vào lớp 6 và lớp 10 ở nhiều trường học trong cả nước. Cụ thể, như Nghệ An, có chính sách xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương vào lớp 10 công lập từ năm 2021. Sở giáo dục và đào tạo quảng trị miễn thi và tính điểm 10 tiếng Anh chung cho học sinh thi vào lớp 10 có IELTS 4.0 hoặc tương đương.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định số 490 ban hành kế hoạch hành động năm 2023 triển khai chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 với 11 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chủ trì triển khai 6 nhiệm vụ, 5 nhiệm vụ còn lại do Cục Thông tin Cơ sở thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Trong đó có tổ chức thiết lập hệ thống thông tin nguồn trung ương để cung cấp thông tin thiết yếu và giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trong toàn quốc. Chính lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tháng 9 năm 2021. Kế hoạch hành động năm 2023 nhằm xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm nay, đồng thời tổ chức triển khai các nhiệm vụ để thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ, phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại trong năm 2023 và cả giai đoạn 2023-2025. Qua đó đáp ứng yêu cầu cung cấp, phổ biến kịp thời thông tin thiết yếu đến người dân, Dân, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở.
0: Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thông tin nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn chăm lo đối với đoàn viên công đoàn người lao động trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, cơ quan này sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc ra soát số lượng đoàn viên người lao động để chăm lo hỗ trợ. Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên công đoàn, người lao động trực thuộc các cấp công đoàn thành phố Hà Nội, công nhân lao động ở những doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn nhưng đã đóng kinh phí công đoàn theo quy định.
1: Ngày 31 tháng 3 là hạn cuối để chủ các thuê bao di động thực hiện chuẩn hóa thông tin. Những thuê bao nhận được đề nghị chuẩn hóa thông tin cần thực hiện để đảm bảo quyền lợi của chủ thuê bao. Nếu sau ngày 31 tháng 3 năm 2023, khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa thuê bao và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân, theo quy định
0: ngày 28 tháng 3 vừa qua trên địa bàn thành phố hà nội xảy ra vụ cháy tại cửa hàng cà phê giải khát của bà trương bích hồng địa chỉ tại số 6a phố thạch cầu phường long biên hà nội làm một người chết và một người bị thương để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhất là đối với nhà ở kết hợp với kinh doanh sản xuất cơ sở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp lâm nghiệp hành lang bảo vệ đê điều lưới điện hành lang bảo vệ rừng sai mục đích sử dụng Hôm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn đã ký ban hành chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau. Giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với công an thành phố, chỉ đạo các lực lượng chức năng, tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, theo kế hoạch số 53 của Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: sẽ được chuyển sang những thông tin thế giới Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Cuba Alina Bacero tuyên bố 470 đại biểu đã được bầu vào Quốc hội Cuba khóa 10, với hơn 61% số phiếu bầu hợp lệ. Tại cuộc họp báo công bố kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử lập pháp vừa được tổ chức ngày 26 tháng 3, bà Bacero cho biết hơn 6 triệu cử tri, tương đương với 75,87% số người Cuba đủ điều kiện bỏ phiếu đã tham gia bầu cử, có hơn 5 triệu 500 nghìn phiếu bầu, tương đương với 90,28% tổng số phiếu là
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel cho biết Ngoại trưởng Blinken đã tiến hành điện đàm với người đồng cấp Israel elikohen Cohen, trong đó ông tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ song phương Mỹ-Israel. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng đề cập đến vấn đề Iran và tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh những hành động đơn phương gây leo thang căng thẳng tại khu vực.
1: Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo ngoại trưởng nước này Yoshimasa Hayashi sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 4. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Nhật Bản đến Trung Quốc kể từ tháng 12 năm 2019. Theo kế hoạch, ông Hayashi sẽ hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu qua video vào tối 30 tháng 3 về con đường mà nước này đã đi trong 400 ngày chống lực lượng Nga kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ông thông không cho biết chi tiết nhưng quân đội Ukraine đã lên kế hoạch phản công vào tháng 4 hoặc tháng 5. Các diễn biến ở Ukraine thời gian qua đã khiến quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Tình trạng này còn gia tăng sau vụ phóng viên báo Mỹ Wall Street Journal bị bắt ở Nga và việc Phần Lan vượt qua trở ngại cuối cùng để trở thành thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
1: Sau gần 2 năm đàm phán, Anh đã đạt được thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Đây là thông báo vừa được Thủ tướng Anh Rishi Sunak đưa ra trong bối cảnh London đang tìm cách thắt chặt các mối quan hệ trong khu vực và xây dựng mạng lưới thương mại toàn cầu sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu. Văn phòng Thủ tướng Anh đánh giá, đây là thỏa thuận thương mại lớn nhất của London trong thời kỳ hậu Brexit.
0: Hàn Quốc sẽ không yêu cầu hành khách nhập cảnh bao gồm cả người Hàn Quốc và người nước ngoài điền vào các mẫu đơn hải quan nếu không mang theo hàng hóa chịu thuế. Quy định sẽ có hiệu lực từ đầu tháng năm tới. Mục đích của việc giảm thiểu thủ tục là nhằm tăng số lượng khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc hướng tới mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm nay và thúc đẩy tiêu dùng nội địa vốn đang suy yếu do lạm phát cao kéo dài.
1: Hãng sản xuất máy bay Boeing Co-Mỹ sẽ sớm tăng sản lượng máy bay 737 MAX cao hơn mức hiện nay là 31 máy bay mỗi tháng. Theo ông Deal, giám đốc phụ trách Bộ phận Kinh doanh Máy bay cho biết, công ty cũng đạt được tiến triển với dòng sản phẩm 737 MAX 7 mới và đang trong quá trình hoàn thành hồ sơ để xin cơ quan hàng không liên bang Mỹ cấp phép. Giám đốc tài chính Brian West đã nhắc lại kỳ vọng của Boeing về việc sẽ hoàn thành xin cấp phép đối với dòng máy bay mới này trong năm nay, mở đường cho chuyến giao hàng lần đầu tiên trong năm nay.
4: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
5: Lễ bốc thăm vòng chung kết U17 châu Á 2023 đã được diễn ra, 16 đội tham dự sẽ được chia thành 4 bảng. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ ở bảng D cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Trong khi đó, nước chủ nhà Thái Lan sẽ ở bảng A cùng với Yemen, Malaysia và Lào. Bảng B là cuộc đua giữa Hàn Quốc, Iran, Afghanistan và Qatar. Còn bảng C là cuộc tranh tài giữa Tajikistan, Australia, Ả Rập Xê út và Trung Quốc. Vòng chung kết U17 châu Á 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2023 tại Thái Lan. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Đội nhất và nhì sẽ giành quyền vào tứ kết. Bốn đội thắng tại tứ kết sẽ vào bán kết, đồng thời sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 được tổ chức tại Peru vào tháng 10 sắp tới. Để chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2023, đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn sẽ tập trung đợt đầu tiên từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF Bộ Công an. Tại vòng tứ kết nội dung đơn nam giải quần vợt Miami mở rộng 2023, hiện tượng của giải là Christopher Ebanh đối đầu với hạt giống số 4 là Daniel Medvedev. Tay vợt người Mỹ có khởi đầu khá tốt khi có tới 5 cơ hội đoạt break trước. Tuy nhiên, Medvedev đã cho thấy bản lĩnh của một tay vợt hạt giống số 1 thế giới. Anh nhanh chóng giành break để kết thúc set đầu với tỷ số 6-3. Sang xét 2, hai tay vợt chơi khá giành co trong 5 game đầu tiên. Thế nhưng ở những game còn lại, Mevdep đã chơi xuất sắc hơn và kết thúc set đầu với tỷ số 7-5. Thắng chung cuộc hay không, Mevdep tiến vào bán kết và đối đầu với người đồng hương là Karen Khachanov. Trận thứ kết thứ hai là cuộc so tài giữa Ankaras và Taylor Fritz. Tay vợt số 1 thế giới đã chơi đúng với phong độ của mình, khi giành break ngay ở game đầu tiên và nhanh chóng kết thúc set đầu với chiến thắng 6-4 sau 47 phút. Xét 2 còn diễn ra tròng vành hơn. Alcarras đã không trượt bất cứ cuộc đánh nào trong khi Taylor Fritz hỏng tới 8 lần và mắc 4 lợi kép. Xét 2 khép lại với tỷ số 62 nghiêng về Alcarras. Tháng 2-0, tay vợt số 1 thế giới giành váy vào bán kết và gặp Janet Sinner. Trong hai buổi đối thử vào năm ngoái, ban tổ chức F1 đã cho phép các tên đua có thể kích hoạt DAS tới 4 lần trong một trạng đua. Tuy nhiên vì lý do an toàn nên quyết định này đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên ở giải đấu năm nay, GP Australia 2023 sẽ là chặng đua đầu tiên trong lịch sử của F1 khi mà các tay đua có thể mở hệ thống giảm lực cản DNS tới 4 lần trong một vòng xung quanh đường đua tại Albert Park. Ban tổ chức của chặng đua đã quyết định bổ sung thêm một khu vực kích hoạt DIS nằm ở đoạn thẳng chạy giữa hai góc cua số 8 và số 9. Điều này có thể giúp cho những chiếc xe đạt vận tốc lên tới 340 km h đồng thời cải thiện khả năng vượt nhau của xe trên những cung đường có tốc độ cao. Dự báo
1: thời tiết đêm 31 tháng 3 ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Bắc Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông đến đông nam cấp hai, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Tây Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông đến đông nam cấp hai, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Nam Hà Nội nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù nhẹ dài rác Chưa chiều giảm mây hứng nắng gió đông đến đông nam cấp 2 đêm và sáng trời rét nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Quang Hưng chương trình do biên tập viên Minh Thơm phát thanh viên võ Nam Thu Minh và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện thân ái chào tạm biệt